0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje segunda-feira, 1 de novembro de 2021 e nós estamos aqui para trazer tudo sobre a vitória importantíssima do Santos diante do Atlético Paranaense. Fora de casa, um lugar onde o Santos não costuma ter bons resultados, é difícil jogar lá, até o gramado é diferente. O Santos com alguns desfalques, mas conseguiu, fez 1 a 0 gol de cabeça do Madson. Quanto tempo a gente perdeu com o Pará na lateral, hein? Gol de cabeça do Madison participou dos últimos três gols do Santos, o lateral direito, e deu a vitória 1x0 para cima do Atlético, com lei do ex, com cruzamento do Marcos Guilherme, enfim. Um baita jogo como resultado. Em termos de desempenho técnico, a gente vai discutir muito aqui no programa. Das 10 às 11h, uma hora inteira falando somente de Santos. Eu, Caio Couto e Felipe Noronha já estamos aqui. Para isso, Felipe Noronha, de casa, Caio Couto, aqui dos estúdios. E é para ele que eu dou o primeiro bom dia de hoje. Um excelente dia, duas vitórias consecutivas, professor Caio Couto. Que beleza, hein?
1: Que beleza, amor. É. Bom dia para você, Noronha, o pessoal que está nos assistindo. Está chovendo, Murilo? Está chovendo, tá chovendo. Não, não tem problema, não, não tem problema. Ter. Mas assim, mesmo assim, o dia está lindo, Murilo. Está maravilha. Né? E eu brincava aqui, eu falava com o Noronha aqui antes de começar o programa, né? Finalmente né, o mar está para peixe. Que beleza, Murilo. Sim. Navegando agora em águas calmas. Né, o Santos momentaneamente sai daquele atoleiro. E terá uma semana aí pela frente para poder se preparar. Criar uma melhor estratégia para esse clássico na vila. Que imagino como é que está o torcedor do Santos. Com 100% daquela vila lotada, hein, é, meu amigo pois Noronha. É.
0: E a gente vai inclusive, Noronha, mostrar... É, o que que o Santos divulgou sobre venda de ingressos, tá lá no site do Santos, daqui a pouquinho a gente mostra, só um registro, bela camisa hein professor, homenagem ao homem, o é, rei ah, Pelé, sim, aqui sempre, tem... ó, aí ó. ó, sempre muito bem, muito bem feita, sempre fala dele, vale muito a pena, Noronha, você até, acho que a gente comentou sobre isso no ar, no, na quarta-feira no jogo, quando acabou o locutor do estádio da Vila Belmiro, falou mais uma vitória do Santos e não tinha nenhuma na sequência agora, ele pode falar de boca cheia que foi mais uma vitória do Santos a segunda seguida. Bom dia, Noronha.
2: Bom dia, Murilo, Caio, todo mundo que nos acompanha. Imagina, no próximo domingo, dia 7, ali por volta de 5h55, 6 horas da tarde barra noite, o locutor podendo falar de fato mais uma vitória, é. três vitórias seguidas, é possível, possível, né? Só se o Santos não tivesse vencido no último sábado, mas venceu pela primeira vez no campeonato. Santos fez duas vitórias seguidas, conquistou duas vitórias seguidas e agora, como a gente estava conversando antes, né, Caio, o Santos tem uma semana de tranquilidade, não entra na zona mesmo que perca no final de semana, pode treinar, se preparar para o Palmeiras, é uma semana dos sonhos nessa briga contra a queda que o Santos vive, mas que respirou muito bem é, há dois dias.
0: Sim, e pode ter a volta de jogadores importantes. Também vai ser assunto do programa de hoje, fica aí, não perde, que você vai ter boas notícias. Fique aí, Noronha. E se inscreva aí no canal, tá na tela, youtube.com.br TV Cultura -litoral. Noronha falou que o Santos não, será, não cairá nessa rodada, que só terminou hoje, para a zona de abaixamento. E é o que a gente vai ver agora, o um resumo da rodada. Põe na tela, Johnny, que tem uma coisa interessante sobre o pessoal lá da zona de abaixamento com o Santos, que eu vou falar para vocês daqui a alguns minutinhos. Atlético Paranaense 0, San, Santos 1. Um, foi o jogo que abriu a 29ª rodada. Flamengo 1, um, Atlético Mineiro 0. O Flamengo precisava vencer esse jogo depois da, da eliminação na Copa Sul-Americana. E pegou um rival importantíssimo, né, o Atlético Mineiro. Você acha que ainda dá?
1: Hum, sinceramente não, mas importante para o Flamengo para a final da Libertadores contra Sim, o Palmeiras.
0: moral, né. Hum. Juventude 0, Bahia 0. Um bom resultado para o Santos. América 2, Fortaleza 1. Um. Grêmio 1, Palmeiras 3, fora os ameaços de morte em muitos ali, pancadaria como eu solta lá na arena do Grêmio. Ceará 1, Fluminense 0, São Paulo 1, Inter 0, Esporte 2, Atlético Goianiense 0. Hoje, 8 horas, Cuiabá e Bragantino, 9 h Corinthians e
1: Chapecoense, os dois jogos que fecham essa vigésima rodada. Diga, Caio. Uma parte, pode deixar a tabela aí, João, pode, não precisa cortar em mim não, como foi importante essa vitória do Santos, porque resultados como do Ceará, do São Paulo e do esporte, é, caso o Santos não tivesse vencido o jogo dele, né, o, ele estaria muito próximo hoje o Santos da zona do rebaixamento. Sim, então, sim. que vitória épica face a como foi a, o desenvolvimento do muito jogo. Muito importante, muito importante. Vamos ver a classificação,
0: Johnny. pode pôr na tela. O líder é o Galo ainda. Ainda é o Galo com 28 jogos. O Palmeiras é o segundo com 52, só que já tem um jogo a mais, 29. O Flamengo tem três jogos a menos em relação à rodada, só que dois a menos em relação ao Atlético Mineiro. Então poderia chegar a 55 e ficar a quatro pontos. Não tem mais confronto direto, né, cara? Foi o de hoje. É, né? foi, foi o, o do final de semana. O sim. de hoje não, o de ontem, de, cê, de sábado. Quarto é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, Caio Noronha, não saiu aí de cima em nenhum momento. Que não. campanha, hein? E tá na final da Sul-Americana esse negócio de poupar jogador, de focar em um campeonato só, Atlético Paranaense e Fortaleza, Noronha, quero até te ouvir, estão meio que desmistificando isso, né? Jorge Jesus já tinha feito né, com o Flamengo, só que com um elenco gigantesco, Fortaleza, Fortaleza não, Red Bull e Atlético, não, também é, um pouco tirando esse, essa coisa que tem no futebol brasileiro. Eu falei do Fortaleza, o Fortaleza se mantém em quinto desde o início do campeonato e chegou na semifinal da Copa do Brasil. Não é sempre que tem que focar em um campeonato sócio, que a campanha é muito boa. Santos que mire-se mire em bons exemplos. Sexto é o Internacional Corinthians o sétimo. Corinthians pode passar, o Inter inclusive hoje, deve passar que é contra a Chapecoense, né? Cara? Na arena ainda do Corinthians, com 100% do, provável, uso, provável do público liberado. Fluminense é o oitavo, o Américo o nono, Atlético-Goianense o décimo. Pode passar, Johnny. São Paulo, 11 primeiro, Ceará, 12 segundo, Santos, 13 terceiro com 35. Cuiabá, 14 quarto, Atlético, 15 O Atlético caiu bastante, 15 quinto colocado. Só que tem um jogo a menos. Bahia é o 16 sexto, é o último antes da zona de abaixamento. Que abre com o Sport, que tem 30 pontos, mas já tem 30 jogos. O, o, o Sport, quem mais jogou. Juventude, 30 também em 29. Grêmio, 26. Charpe caiu. O Grêmio tem 26 e a gente falou durante muitas rodadas que o Grêmio tinha dois jogos a menos em relação a todo mundo e que se ele vencesse, sairia da zona de abaixamento. Hoje, não é mais assim. Se o Grêmio vence, não sai mais da zona de rebaixamento, não chega mais no Santos. Esse é um ponto positivo em relação ao que aconteceu na rodada. O Noronha, eu vi que bastante gente falou que a rodada poderia ter sido melhor para o Santos, mas esse resultado do Grêmio e, óbvio, a vitória do Santos eu vejo como uma rodada muito boa para o Santos, não, não tendo o que reclamar dessa 29ª rodada, pelo menos é a minha visão, Noronha.
2: Eu concordo plenamente, por quê? Ruim seria se o Grêmio tivesse vencido e se tivesse uh, alguém entre Bahia e Juventude saído vencedor. O Santos abriu vantagem para a Bahia, para Juventude, para Grêmio, ou seja, três times, mais a Chape 4, e no caso do esporte, que venceu, não importa tanto, entre muitas aspas, porque foi o trigésimo jogo do esporte, né? O esporte já perdeu o jogo a mais, que foi aquele do meio de semana passado contra o Bragantino. Então ali todo mundo que está abaixo do Santos, tirando o Cuiabá que joga, perdeu, é, teve distância aumentada em relação ao Santos. Inclusive o próprio Atlético Paranaense que perdeu o jogo para o Santos. Santos ultrapassou o seu rival direto. Então na minha visão foi uma ótima rodada. Ah, mas o Ceará venceu, o América venceu. Gente, rodada perfeita não existe. Alguém precisa vencer jogo, senão estava né, todo mundo empatado. Eu achei a rodada muito positiva.
0: Eu também, Caio Couto.
1: O Santos hoje é o 13º, não é isso? Sim. Somente o Cuiabá pode passá-lo na rodada, ele vem para 14 Mas o, o importante uhum. é a diferença para o 17º, que, que mantém-se nos cinco pontos. É que a gente está falando aí de pelo menos o, o, duas rodadas. De res, precis, precisaria o Santos ter duas rodadas ruins, e são os dois jogos seguidos na Vila Belmiro, e, e, e quem está embaixo ter duas rodadas de 100% de aproveitamento para passar o Santos.
0: Exatamente. As coisas melhoraram. Vamos manter essa atuada que. Lembrando vai, vai dar que certo. faltam nove jogos, não é faltam isso? Faltam nove jogos. Se o Santos ganhar mais três, faz 44, fica livre. Mas aí, a partir do momento que fez esses nove. Não tô querendo ser muito otimista, mas quem sabe, briga por coisa maior, eu assino agora o 16º lugar. Ah, eu, eu tava apavorado há uma semana atrás achando que o Santos ia cair depois do jogo contra o América. Duas vitórias mudaram tudo. Quem sabe o Santos ganhar três, um... já faz 44... E aí pode brigar por algo ainda maior.
1: Eu vou passar a bola para o Noronha rapidinho, Noronha. Sim. Mas o fato é que, para mim, o Santos recuperou os três pontos perdidos contra o América na Vila. É. Ali a gente falava, antes da bola rolar, seis pontos na Vila. Tinha que vencer o América, tinha que vencer o Fluminense. Sim. O que acontecesse lá na Arena da Baixada era, era lucro. Né? Ele perdeu em casa para o América, mas conseguiu a vitória no Fluminense e venceu lá. Então está tudo dentro do planejado. Sim.
0: Noronha, você levantou o dedo, vai falar mais. Rapidinho, não esqueça o que você ia falar. A pontuação de hoje talvez fosse a que a gente imaginava uma semana atrás, só que com vitórias no América e no Fluminense, contando até com uma derrota no Atlético. Em termos de pontuação, acho que não muda muito do que a gente imaginava. O ruim foi a derrota para o América. Diga, não esqueça o que você falou, que você levantou o dedo, a palavra é sua.
2: Não, eu concordo, eu concordo com essa questão, porque o Santos fez um resultado que não é comum no brasileiro, né, vencer fora de casa. Naquela Sim. comparação com 2008, até se ter semana passada, o Santos venceu o Inter em 2008 dentro e fora, muito importante para escapar da queda. Venceu o Atlético Paranaense dentro e fora. Talvez o Atlético tenha se tornado o Inter é, de, do Santos de 2021 em relação a 2008. É, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, o que é uma tristeza, mas tudo <risos> bem, a gente volta depois.
0: Se lembrar, chama a gente, a gente vai com as estatísticas da partida agora. Ah, lembrei! Diga.
2: Péssimo timing, Pode desculpa, falar. é que Pode você falar. falou do, do se empolgar e eu lembrei é. que eu passei, enquanto você falava isso, a enquete para o Vitor colocar no ar no YouTube para o pessoal votar, que era Pô. sobre isso. Qual, é, ainda, o foco do Santos ainda é a briga contra o rebaixamento? É claro que é uma brincadeira, para mim é, vamos deixar isso muito claro. Mas a opção, sim, vamos focar nisso. Sim, mas deixa eu me iludir um pouquinho, Sul-Americana ou Libertadores, Recomendo ao nosso espectador que não vote em Libertadores, eu só tô brincando para ter uma enquete divertida.
0: Isso, muito bem, muito bem. <risos> mas acho que no nosso posicionamento nós três aqui está bem claro o posicionamento. Mas vote aí na enquete, youtube.com.br eleitoral. Entra lá e vota. Vamos para as estatísticas agora sim, Johnny, põe na tela para a gente desmembrar como foi Santos e Atlético. Foi mais na sorte do que na competência, mas valeu. 33% de posse de bola para o Santos, 67% para o Atlético. 10 finalizações do Santos, duas no gol, 29 do Atlético, 6 no gol, três chances claras para cada lado. O número de cruzamentos que a gente sempre fala aqui, se não é o menor do Santos no campeonato, é um dos menores, seis apenas, com três acertos. 17 dribles, o Santos tentou, acertou sete o Santos trocou 305 passes, 72% de aproveitamento. Menos de 80, você tinha falado que é ruim, Caio Couto, num, num geral assim, ou é menos de 70?
1: O que é de passes? De
0: passes, o aproveitamento. Lembro que você falou do, da porcentagem ali de passes, é considerado baixo, menos de 80 ou menos de 70, não lembro exatamente.
1: Não, 80 já, já é um bom número. É um bom número, né?
0: Mas é isso, essas foram as estatísticas. Tem mais estatísticas e em quase todas, o Santos é derrotado. Mas o importante, Noranha, é que deu 1x0 para nós, né?
2: Não, exatamente. Eu vou até aproveitar para destacar esse número de cruzamentos que você citou, que provavelmente é o mais baixo do campeonato para o Santos. E deve ser mesmo, viu? Até porque a gente estava aqui no começo do campeonato falando em time meu Deus cruzou 30 e poucas bolas a gente não aguenta mais mas aí o pessoal que nos assiste pode até comentar Ué mas o gol foi no cruzamento perfeito olha como foi o cruzamento um cruzamento consciente com vários jogadores na área buscando o cara no lado oposto que atacou o espaço vazio a bola foi nesse espaço vazio quando o Santos cruzava 35 bolas por jogo, era o quê? O Felipe Jorda recebendo, cruzando de perna direita, o que não é a perna dele, com, com, sei lá, o Marcos Guilherme de centroavante, sozinho na área. Nunca ia sair um gol daquele jeito. Como é que foi esse cruzamento do gol da vitória? Tabelinha por baixo, o Tardelli domina, o Marcos Guilherme passa, cruza de cabeça levantada, com vários jogadores do Santos na área, buscando um jogador em específico. Não foi um balão. Então, assim... Poucos cruzamentos, porque quando o Santos apostou nos cruzamentos, foi preciso. Inclusive, lembrando que tem dois cruzamentos naquele lance já. Um é o escanteio, ou seja, o Santos tem um desses cruzamentos que é um escanteio, o que você faz, e o outro um cruzamento inteligente. O Santos sofreu, foi amassado, mas foi inteligente. Olha a diferença. O Santos não tinha inteligência até, sei lá, sábado, domingo passado, contra o América. É, é, nesse jogo lá, lá no Atlético, teve muita inteligência para ganhar.
0: Sim, ele cresceu, ó, oh, gols do jogo, gol do jogo, inclusive, oh,
2: cruzou, o oh, timing do
0: Johnny, rapaz, o Johnny é monstro, né, cruzamento do Marcos Guilherme, e aí um chute, praticamente, de cabeça, o nosso
1: centroavante, nossa é... camisa 9,
0: é, importante, Madison comemorando muito, lei do ex, né, Marcos Guilherme jogou lá, o Madison jogou lá, jogou lá, é... aliás, um estádio maravilhoso do Atlético, eu, pelo menos eu, eu nunca fui, mas pela, pela transmissão, coisa linda, o Arena da Baixada, nova Arena da Baixada. Mas é o que o Noronha falou, né, Caio? O Santos cruzou no momento que a jogada pedia o cruzamento. Não quando era com o Diniz que ah, pega e cruza na área, de qualquer jeito. Era a única coisa que dava para fazer ali, com o time todo dentro da área, era cruzar. E tem um jogador que é muito bom no cabeceio, que é o Madson. Fez certo, o Marcos Guilherme cruzou. 1x0 para o Santos, baita de uma vitória.
1: Ah, Murilo, claramente dentro do mesmo jogo a gente teve duas partidas. O que eu quis dizer com isso? Um primeiro tempo equilibrado, tá? até gostei da postura do Santos, que não também. foi uma equipe apenas reativa. Né? O Santos, ele, ele, quando a bola estava nos pés dos zagueiros da equipe adversária, ele subia suas linhas para pressionar, pra, e, e, aí, e aí forçava o erro, aí conseguia também ter a bola. Então foi um perfil de jogo, então, o Santos não criou oportunidades diversas na primeira etapa, é claro, mas também o Atlético, eu me lembro, ele só chegou uma vez, o cabeceio lá, do, acho que foi daquele menino Terãs, e o Robson tira aquela bola lá quase lá de dentro, foi a bola talvez no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o segundo tempo começa com o gol do Santos, não é isso? O gol foi antes dos cinco minutos. Foi. Cara, e pós-gol do Santos foi Outro jogo e aí que, que, que decretou esses números. Quem não tivesse viu o jogo, não sabe o que aconteceu e olha só para a estatística, fala ao ah, Atlético ganhou de 2-3 a 0. Aqui, se você for lá é. para a estatística, mas a, a realidade é que o Santos foi eficaz, né? E no, o futebol é fazer gol, e não levar gol. Parabéns ao Santos, que bom! Mais três pontos, sim, ficou pouco com a bola, criou pouco. Foi, mas
0: ele fez o dever de casa, fez o dever de casa. Parabéns ao Matson. Antes da gente, entrar, da gente sair para o intervalo, uma coisa que eu quero falar, falei um pouquinho no começo do programa. Quanto tempo o Santos perdeu com o Pará na lateral, tendo o Matson à disposição para jogar? Nos nove primeiros jogos do Carilho, o Santos fez três gols. Nos dois últimos, o Santos fez os mesmos três gols, todos com participação do Matson. Ele fez dois e deu assistência para um. O que o Diniz fazia com o Pará é inadmissível, o Santos está nessa situação muito por causa do Diniz, muito por causa do Diniz, que aliás já perdeu de novo lá com o Vasco, a chance de subir para a primeira divisão é pequena, mas é inacreditável o que o Diniz oh, fez com o Pará e com o Santos.
1: Rápido, o bloco está estourado. Murilo... É... Eu entendo o lado dos técnicos, veja bem, não entendo o, o Pará tá sendo escalado, não, não é isso que eu estou dizendo. Sim. O Madison tem um problema crônico: é que a gente, a gente não, não. As coisas não são transparentes, mas aí tem um problema no pubis crônico. Então, quantas vezes nós mesmos aqui, quando o cara, ele colocou ó, nesse modelo com os três zagueiros, pô, esse modelo é a cara do Madison. O Madison tem que jogar aí. Que ele tá, ele, dessa forma ele esconde o problema defensivo do Madison e vai conseguir extrair do Madison 100% da sua parte ofensiva. melhor que ele E tem. estranhamente a gente viu o Pará jogando por ali de novo, a gente viu o Marcos Guilherme jogando por ali e não víamos o Madison. Poxa, cara, claramente tem a questão física aí no meio do caminho, cara. Porque não é possível,
0: os caras não são cegos. É, mas é, o, o Pará era titular e não é que o Madison estava fora do jogo, né? Ele estava no banco e o Diniz colocava ele. Diga, Noronha.
2: A gente, na verdade, não está discutindo uma questão importante, né, que é a tática. É, o Pará jogava numa linha de quatro, o Madison joga numa linha de três zagueiros e ele não marca, ele joga lá para frente. O Madison é o cabeceador do time. É, a, a gente pode discutir a escalação, claro, mas precisa discutir a formação. O Carille assumiu, enxergou que o Santos é melhor com três zagueiros e aí o Madison funciona. Contra o América, por exemplo, que foi a última partida que o Santos jogou com dois, e foi o Pará titular, não é, não é uma crítica ao Madison, Mas talvez não funcionasse tão bem por essa questão. O Madison é útil, importante, nessa formação com três zagueiros. Acho que esse é o ponto que a gente não, não comentou e precisava. Com três zagueiros é Madison. o Pará não é de jeito nenhum, é só isso.
0: É, e o Diniz acho que nunca chegou a jogar né? com três.
2: Não, não.
0: não, o, Diniz não. Ele fazia... uma o Diniz só tem uma forma. Ele, é. fa
1: ele fazia a saída de três com a entrada do volante, né, que, faz, que, que fazia com que os laterais naquele momento virassem alas, Sim. mas na hora de defender a linha de quatro.
0: Boa. Intervalo daqui a pouco... Ah, aliás, depois do intervalo eu falo, mas tem uma novidade aí, é... presentes, prêmios, para você que está vendo o programa. Falei que quem não ganhou o último sorteio, fica tranquilo que teríamos outro. Teremos, daqui a pouco eu falo, intervalo. Johnny já estamos aqui quando voltar para TV rapaziada do YouTube que tá vendo a gente eu explico direitinho mas vai ter mais uma camisa da Andy futebol ela vai dar mais uma camisa falamos eu e Alif não falamos no final de semana ele gostou e vai dar, vai dar mais uma camisa você vai escolher um a dois a ou a três três opções para escolher
2: não,
0: não vai ter assim Ah, vai ser essa não você vai poder escolher o tamanho o modelo ficar tranquilo lá da Andy futebol daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente se tiver mensagens, Felipe Noronha e Caio Couto, leiam... Ah, tem uma aqui, muito importante, do Rean Lima. Grande Rean. O Rean, entra lá no Instagram dele, que eu vou falar agora qual é. rean.mito__sfc Ele está querendo participar da pré do jogo do Santos com o Palmeiras para dar aquela motivada nos jogadores. E eu acho muito válido todo tipo de ajuda. Se der certo, seria muito legal. Então a gente está falando aqui, Rean... Tomito underline SFC. Rean, um beijo, um abraço. Tomara que dê certo. De verdade estou torcendo muito. Acho que ia ser, seria muito legal. É, Caio Coutinho, se estiverem podem ler mensagens.
1: Rapidinho aqui o, o Roberto Martins que está sempre conosco, aquele negócio, né? Foi suado, mas o Santos conseguiu. E o João Carlos Clemente ele diz que espera que com a volta do Zanocello e do Marinho, né? O cara ele consiga, o Santos consiga ser mais consistente para enfrentar o Palmeiras.
0: Sim. O, não sei se vocês lembram, o Rafael Guagliaone, que era o Rafa Moto, que você leu? Sim. Falou que seria 1x0 e ele está cobrando aqui. Eu falou, lembrem que eu falei que seria 1x0. Acertou, Rafael. Muito bem, ainda bem que você acertou 1x0 para o Peixe. Baita de um resultado. Uh, o Rafael Queiroz. Salve, galera. Queria saber o que vocês acham desse esquema sem atacante que o Santos joga. Tardelli e um meia. E os, e os Alas só marcam e puxam contra-ataque. Na minha opinião, está até bom para a realidade do Santos, mas falta um atacante de referência. Está aí Rafael Queiroz. É, tem aí, Noronha? Era, você, você tinha, cara mensagem?
1: Eu, bom, então, só vou ler a do Takei Yukio. E, e Desculpa, Takei. Parabéns para nós, Santistas, que, enfim, duas vitórias seguidas. Eu fiz questão de ler porque o torcedor merece também os parabéns. Como tem sofrido com a equipe... Duas vitórias foi muito bom. Sim. O Renan está
0: vendo o programa, inclusive, fala, além da pré ver o jogo. Lógico, tem que ver o jogo. Vamos voltar. Sim. Voltamos. Segundo bloco do Resenha, com interação com notas do jogo. Antes, eu falei para vocês na saída do intervalo que teria uma novidade. Você lembra que há um tempinho atrás, a Andi Futebol, em parceria com a TV Cultura Litoral, Deu uma camisa para você, torcedor do Santos. Era só seguir lá no Instagram, se inscrever no canal e comentar no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o Sistema Costa Norte, mudou, agora é Sistema Costa Norte, para ganhar a camisa. A partir de hoje a gente vai fazer isso. Então, hoje à tarde, o post para você participar estará lá no Instagram. Então, a partir de amanhã era o dia, mas já estou abrindo aqui para vocês que teremos mais uma camisa. Você pode escolher a camisa 1, a 2 ou a 3 para ganhar o um presente lá da Andi Futebol. Só seguir lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, isso, Johnny, Johnny é monstro, arroba Murilo Tauro, arroba Caio Couto 76 arroba FG Noronha, arroba Andy Futebol e arroba Sistema Costa Norte. Segue esses cinco perfis e comenta no post que a partir de amanhã estará no ar do, da TV Cultura Eleitoral, que é o arroba Sistema Costa Norte. Comenta lá, quero ganhar a camisa do Santos, como você fez todas as outras vezes. Só seguir esses cinco aí, e comentar lá no Instagram, arroba Sistema Costa Norte, quero ganhar a camisa. O post só estará lá a partir de amanhã. A partir de amanhã que começa essa promoção, mas já estou abrindo aqui para vocês que acontecerá, só seguir nos os perfis que estão aí na tela. A gente já deu, Caio Couto, duas camisas, que era presente do Ximenes. Duas. Sim. Uma do Pituca, que era presente do Adalberto Almeida. Verdade. Uma do time de basquete do Santos. Uma da Andi Futebol e vamos para a sexta camisa em um ano, em menos de um ano, hein, rapaziada? É presente, não tem do que reclamar, tem mais um sorteio aí até o final uh, desse mês ou até o final até a última rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ver qual a melhor forma de fazer, mas até o final desse mês vai estar tá rolando essa promoção, você pode um ganhar modelo. a camisa. Pode ser a 1, um, a 2 ou a 3, não está definida aqui tamanho nem modelo para você que ganhasse da maneira que você melhor... Sinti, ó, quero a branca, tamanho P, quero a azul, escura, tamanho GG, enfim. Você escolhe. Só seguir lá no Instagram esses perfis que estão na tela e a partir de amanhã comentar. Porque o sorteio vai ser lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte. Lá você entra e comenta. Quero ganhar a camisa do Santos. Diga, professor.
1: E aproveitando, né? Quem não está
0: inscrito no canal, por favor, né, Murilo? Por favor, né? Dá essa moral para nós. Se inscreve no canal. O canal que, dá mais... O canal que mais dá prêmios do YouTube... Santista, mas é isso, se inscreve no canal também. Aliás, não é uma regra, mas a gente consegue ver a partir de não sei quando, ou eu que não sabia, acho que eu vi até com o Noronha isso aqui. Dá pra eu? ver é, né? Dá pra ver quem tá inscrito ou não. Poderia ser uma regra, você só ganha se estiver inscrito, mas aí também...
1: Não, não vamos fazer isso.
0: Não vamos fazer isso, né? Mas
2: se Pô, inscreve aí. vencido, então. Eu ia você falar que tem que se inscrever sim. Foi... Ah, mas a galera vai se
1: inscrever porque estamos aqui todo tá dia bem, gente, vale a levando pena levando conteúdo é isso quando o Santos ganha nessa alegria então vamos com é, a gente quando o Santos perde na tristeza porque é assim é,
0: o Santos perdeu é, é triste né mas é isso promoção anunciada a partir de amanhã só eu é que estou falando de antecipadamente a partir de amanhã tá lá no Instagram da TV Cultura Eleitoral interação Johnny põe na tela e tem super chat que chegou também daqui a pouco eu leio depois da interação primeira é do Winston Silva vocês acham que o Bosa merece ser comprado pelo Santos? Acho que ele melhorou muito e vai crescer ainda mais. Bom dia a todos. Lembrando que é 2 milhões de reais o valor da compra dele, o Santos tem um número em quantidade, tem um número bom de zagueiros. Eu não sei se o Santos vai exercer essa compra pelo, pelo valor financeiro, não tenho informação nenhuma, mas são 2 milhões de reais para o Santos efetivar a compra. Do Danilo Bosa Caí Noronha, quero ouvi-los Comprariam o Danilo Bosa ou não? Cara, Primeiro você, prof
1: já, Até adiantando, realmente para mim ele fez um jogo muito legal O segundo tempo dele foi muito bom, cara Do Danilo Bosa Agora, o Santos já não tem um pré-contrato também Com o um zagueiro vindo aí do, do América Mineiro? Sim é, o Eduardo Bauerman é, O Robson tá aparecendo bem É um jogador que já tá ali Eu também tenho minhas dúvidas que, que, que o Santos vai exercer essa, essa compra O que você pensa aí, Noronha?
2: Eu sigo sua linha, Caio, porque eu sei que o torcedor está empolgado, mas jornalismo também é cortar empolgação, me desculpem. Vou fazer um exemplo aqui, ano passado, Bruno Marques surgiu como um cara que fazia gol, fez um gol de cabeça, se eu não me engano, contra o Sport, teve um outro lá contra o Flamengo, se bem que esse foi uma derrota, teve um outro em vitória um empate, mas enfim, e aí todo mundo, tem que comprar, tem que comprar e o Santos comprou, gastou dinheiro, assinou um contrato longuíssimo e está lá com o Bruno Marques, mostrando zero futebol no Sub-23. Eu não estou falando que o boss é o Bruno Marques, não é isso. Estou falando que precisa ter cuidado com a empolgação. Não pode ser um grande jogo, e ele fez um bom jogo contra o Atlético, que vai garantir a compra. Precisa ser longo prazo, sequência. Então, hoje, eu não compraria. Depois de Palmeiras, Bragantino, mais umas cinco rodadas, talvez isso mude. Mas o futebol tem que ser assim, ainda mais num clube que, quebrado. Tem que ter ponderação.
0: É isso. Vou ler alguns superchats. O último que chegou aqui é interessante, inclusive, é, pra gente responder o seguinte. Se escaparmos da segunda, automaticamente já estamos na Sula, já que agora vão nove times a Libertadores. É um superchat do Marcos Vinícius Na verdade, só, só iriam nove se o Atlético Paranaense estiver entre eles, né? automaticamente E o Atlético saiu Então hoje seria um 8 O Atlético não está mais lá em cima Marcos Vinícius que mandou o superchat Outro superchat do Júnior Pires Abraço meus amigos, foi um prazer conhecer o Noronha Pessoalmente na sexta-feira passada Tamo junto sempre, o Júnior esteve aqui nos estúdios Da TV Cultura Litoral Já conhecia, já teve uma vez é, Quando eu e o Caio estávamos aqui O Noronha ainda não estava, ele conheceu Foi um prazer para ele, o Noronha está te mandando um abraço Aqui no superchat o Júnior Pires o Alessandro Lucas Beck, outro superchat. Santos se salvou no sábado. Últimas três temporadas, o 17 colocado, que é o primeiro rebaixado, fechou a 29 ª rodada, com no máximo 33 pontos. Podem me cobrar. Cobrem o Alessandro Lucas Beck, então. André Gama, Murilo, vale lembrar, o, Nor vale lembrar, o Noronha sabe, mas houve jogos que o Madison em campo tínhamos saudades do Pará e vice-versa. Eu não tinha nenhuma saudade de outro jogador para a função do Pará. Você tinha, Noronha?
2: Não, é, é, acho que o André foi muito claro na mensagem em relação ao que eu falei anteriormente. Formação tática. Com dois zagueiros, o Madison tinha mais responsabilidade de marcação e não atuava tão bem. A gente está elogiando o Madison atacante, o Madison centroavante, o Madison cabeceador, não o Madison marcador. Há uma diferença.
0: Sim. Mais um superchat, Gustavo Gomes. Felipe Noranha, no minuto 12 50 no pós-jogo em seu canal, afirma: se os meus companheiros não derem 10 para João Paulo, eu me levantarei. <risos> E sairei. Daqui a pouco as notas do jogo.
2: Aconteceu. Está tá registrado na internet.
0: <risos> tá, foi para a internet. Está no mundão da internet. Vamos para a próxima interação, Johnny. Mais uma. Douglas Guilherme. O Santos para o ano que vem precisa de reforços, mas já vejo um bom time. João Paulo, Kaique, Sandri, Ângelo, Robson. Qual a expectativa de vocês? É, todos da base, inclusive, né? João todos Paulo, Kaique, base. Sandri, Ângelo, Robson. É, a minha não, não mudou por causa de um jogo Eu acho que precisa contratar para todas as posições Menos para o gol Todas as posições o Santos tem carência o Todas, San... todas O todas. Santos
1: precisa contratar é, com qualidade né? Não é baseado, né? trazer diversos jogadores E para que se dê sustentação a esses meninos Sim. O Kaique pô, mostrou em alguns momentos capacidade Mostrou, né? mas são apenas 17 anos Então pode em algum momento oscilar o Sandri, sempre que teve a disposição, foi bem. O Robson vem crescendo. E o Ângelo, a gente fala depois na nota de jogo, é um cara que precisa de um carinho especial. Para mim, está claro que tem muita capacidade, mas não está pronto ainda. São apenas 16 anos.
0: Noronha, sobre esses meninos que ele citou, é, acho que é uma boa base, mas, eu repito, acho que o Santos precisa de contratação para todas as posições. E você?
2: A gente precisa lembrar que nas redes sociais, que infelizmente são uma coisa meio, né, tem tem papel na sociedade hoje, algo que não deveria acontecer. O Ângelo errou um passe, não foi o lance do Tardelli, aquele é um erro do Tardelli, é absurdo. O lance que ele dribla meio time, dá pro Tardelli, o Tardelli é. Mas teve um lance no primeiro tempo que o Ângelo errou um passe, ou foi desarmado, e desceram um sarrafo nas redes sociais no Ângelo. 16 anos como titular depois de 30 jogos e desceram um sarrafo. Imagina se o Santos entra em campo no Paulista, sei lá, contra a Ferroviária, com Sandri, Ângelo, Robson, Kaique, todos esses citados pelo nosso, nosso amigo, e não funciona no primeiro tempo. A torcida vai sentar a mão nesses caras, virtualmente, graças a Deus. Não que na é. torcida do Grêmio fez cometeu vários crimes ontem. É. É, não dá, não dá, precisa contratar, porque não dá para você, por mais que todos esses sejam ótimos jogadores, bons jogadores e tenham futuros brilhantes, o que é mais importante, não, não se sustenta, porque na, na primeira falha, no primeiro jogo que eles deveriam estar se acostumando a serem titulares e não conseguem jogar bem, boa parte da torcida vai encher o saco. Falando português, claro, vai encher o saco, vai xingar, vai reclamar. Torcedor é passional, isso atrapalha o desenvolvimento dos jovens. Então, não tem como a gente confiar numa base desses meninos sub-20, porque parte da torcida iria criticar duramente na primeira falha, como fizeram com o Ângelo. E essa parte do Ângelo, sábado, me revoltou muito, muito, muito. Mas como o Caio falou, daqui a pouco mais.
0: Daqui a pouco tem mais. E agora tem mais uma interação. Põe na tela aí, Johnny, a última de hoje. Alan Lady? Lade? Enfim, arroba Lade 16 Acham que o Edu Dracena precisa de mais alguém? Põe aí na tela, Johnny, não li tudo. Ao seu lado, para o departamento de futebol... É, acho que não Inclusive na coletiva o presidente Deixou claro que depois dele Quem mais manda é o Edu Dracena né? No futebol talvez o Edu mande mais que o próprio presidente Acho que o Edu sozinho ali Pelo menos por enquanto É quem vai dar conta do recado Eu não traria mais ninguém não Só a saída do Mazuco já ajudou muito a, Essa nova fase do Santos Traia mais alguém, Caio Couto, ao lado do Edu?
1: Ô, ô Murilo é, Sendo muito sincero Tem que se pegar o organograma e o que está que escrito? Qual é a função do Edu? São duas saídas para uma entrada. Essa é a realidade. Ele consegue abraçar tudo? Se conseguir, é bom para o Santos no quesito é, gastar, abre aspas, menos. né Você está saindo dois funcionários para a entrada de um. Agora, se for necessário, não pode fazer aquela popular economia, abre aspas, porca. Né? Sim. Você tem que investir bem seu dinheiro. Se for necessário, dentro do organograma, tem mais um profissional que se tenha.
0: sim O Ali... Saiá, que é o dono da Andi Futebol que tá te dando essa camisa, mais uma já dei uma, agora vai dar outra, tá acompanhando o programa, Caio Couto, um beijo pra ele um abraço, Ali, tamo junto obrigado pela audiência notas do jogo, Johnny, põe na tela vamos começar com João Paulo, claro, eu,
1: eu quero ver a nota é que loja. você vai dar depois de ter sido apertado pelo Noronha, em Por, mídia pra quem, pra o quem? João Paulo, ah, João Paulo? É, não foi aos 12 minutos e 50? sim, põe na tela o homem o monstro,
0: oh, capitão Mariana. do Santos, mais uma vez craque do jogo. Não sei para que time torce, quem defendeu, acho que não defende mais o Jandrei para titular. Mas respeito. Quer quer que o Jandrei seja titular, fique com a sua opinião. Eu só discordo dela muito respeitosamente. No jogo, sei lá, vou dar 9 pro João Paulo, não tem como. O cara pegou tudo. Pegou um, no primeiro Peraí, tempo ele pegou. 9. Uma... Não,
2: desculpa, tô fora do programa cumprindo a minha promessa. Ele teve, eu, eu acho.
0: Se eu não me engano, ele teve um erro na saída de bola, é por isso que eu não só por ah, isso que eu não lá, dou 10. Você. Mas vou dar 9,5 então, para você ficar mais feliz. 9,5. Não,
2: Murilo Tauro, eu Diga. cumpro minhas promessas e no meu pós-jogo, sábado à noite, eu falei que se os senhores dois não dessem 10 pro João Paulo, <risos> eu sairia do programa. Como eu então, assinei pro um do contrato, programa com do com Como eu assinei um contrato com a cultura, eu vou honrar o contrato. Mas simbolicamente, a todos que nos assistem, eu estou deixando o programa agora, <risos> só que eu sou obrigado a ficar. O Murilo não deu 10 para João Paulo, e eu vou aproveitar que eu estou falando e vou dar minha nota, que é 10, óbvio, porque eu vou voltar um pouquinho no tempo naquele jogo contra o Independente na Sul-Americana. Quando o João eu dei Paulo 10. faz 8... Também se não desse naquele, meu Deus. É, quando o João Paulo fez 8 ou 9 defesas espetaculares. Contra o Atlético foram 3, 4. Mas o 3-4 que te salve da vitória, pra mim, já é o 10. O 8-9 que ele fez com o Independiente é porque não existe a nota 20, a nota 30. Foi a atuação de nota 10. Ah, mas ele errou uma saída de bola. Ah, Murilo Tauro, faça-me o um favor. Por isso que o povo acha que nós temos farpas. É que o 10 porque é perfeito, né? O senhor perfeito, me provoca, né? o senhor me provoca. Mas é 10 a nota.
0: Boa, João Paulo. Mais uma vez o craque do jogo escolhido pela transmissão. Não sei quantas vezes ele já foi, mas no Campeonato Brasileiro já foi muitas vezes. Nota para o João Paulo,
1: eu, eu, capitão do Santos, eu vou, nesse sábado. Eu vou satisfazer, meu amigo Noronha, né? a nota tinha que ser de 9 para cima, claro. Então, para nove e meio para cá, para lá, a gente dá o 10. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Diga. Se existe deuses do, deuses do futebol, eu não sei. Agora, que eu tô quase afirmando que o deus que existe é santista, eu afirmo. Amigo, porque o que o João Paulo não pegou, passava perto, batia na trave... Teve e, bola na trave, e, verdade. E foi coisa de Deus aquele, aquele sábado, hein? Foi. Tenho certeza disso. Porque foi um massacre aquele segundo tempo, gente. Ó, 10. Vai, João Paulo, 10, meu amigo. Boa, João. O meu amigo não você... quer falar aqui. Diga, diga. É. No...
2: Desculpa. Primeiro, obrigado, Caio, por ser uma pessoa melhor do que Murilo Tauro, como você <risos> diz, eu sempre digo, deu nota 10. Mas falando sério agora... Alguém me mandou no Instagram no, ontem, ou sábado não. da noite, desculpa que eu esqueci seu nome, mas que no pós-jogo o Madison e o João Paulo deram entrevista juntos à TNT, isso eu vi, mas eu não ouvi, Sim. porque eu já estava gravando. E parece que o Madison falou algo como, ah, a única bola perigosa foi a bola na trave. E que o João Paulo deve ter se sentido muito mal, porque ele fez é. 12
0: grandes Verdade. defesas.
2: né? O cara
0: salvou. É verdade, aí, aí não. Cara,
1: né? teve uma bola, eu vou até prejudicar de repente um pouquinho a nota dele, porque ele jogou muito bem o Robson, mas que ele erra no segundo tempo, ele dá acho, uma furada. Furada, sim, Rapaz, sim. que o Marcinho lá, o ala direito, ele entra sozinho e ele tira de canhota. Eu falei, pronto, na o gaveta. O parado, que não tinha o que fazer.
0: Rapaz, é. sim. O, antes da nota, farpas aqui a todo vapor, o Ali, Opa. da Randy Futebol, diz o seguinte... Desculpa Norinha, ainda acho que o João Paulo peca na saída de bola. Nota 8, 10, só se fizesse gol aos 45 do segundo tempo. Mas não falar... precisava.
2: Mas Traz vou falar azete. uma coisa.
0: Mas vou falar uma coisa. Se fosse carnaval, a minha nota que foi a menor, 9 ou 9,5, ficaria descartada e ele ficaria com 10 do Caio e do ah, Noronha. Então,
1: hoje é dia de festa. Gente. Hoje é no é amor, ser, como semana... diz um amigo meu. Não, hoje não, a semana toda será assim. Tem que ser, tem que ser.
0: Danilo Bosa. Gostei também, gostei. 7
1: caiu. Segundo tempo dele foi muito, foi muito bom, bom, cara. Né? Ele, foi, ele foi exigido, chegou junto. Cara, eu vou. Murilo, hum. eu tô achando você estranho quando ganha desse jeito. Que só... é isso? 7 voou... é pouco? Não vou dar 8 pro Bosa. A participação dele no segundo tempo foi muito importante. Foi você, Noronha?
2: Primeiro, minha nota 10 para Caio Couto, que está te cutucando com razão. Tem que cutucar, é? tem que tirar esse coração. aí é que tu, vitória, tá triste? Não tô entendendo. Minha nota é 7,5, ficou entre vocês. Boa. O segundo tempo do Bosa foi realmente muito bom.
0: Foi mesmo, foi mesmo. Foi no primeiro que ele perde aquele gol, né? Foi. O segundo foi melhor mesmo. Robson foi bem, 7,5. Deu uma furada ali que o Caio lembrou, mas no geral ele foi bem. Gostei. Inclusive, foi bem contra o Fluminense e sábado. Pra, na defesa, gostei Então, 7,5 no, no geral foi bem, foi compensação,
1: bem. já tinha lembrado aqui Primeiro tempo, ele tira uma bola lá de dentro cara, Também, né E 1x0 um ali pro Atlético, a gente teria um outro, uma outra história Na, na, na partida Vou dar 7,5 que você deu? Isso, 7,5 também Você, Noronha
2: Sigo no 7,5 e lembrando que essa bola que o Robson tira Muita gente achou que tinha um impedimento e tal Mas é aquela defesa do João Paulo, né E a defesa extraordinária. foi extraordinária Extraordinária que merecia o quê? Nota 10. <cười> Enfim. Mas aí o juiz apara o jogo porque é uma falta no Robson, né? Não era um impedimento, era uma falta no Robson. É, Ficou com
0: 7,5 o A produção me mandou um print aqui do Wilson Santos. Ele diz, Murilo, tá amargo. Tá em três é, jogadores, é, né? As minhas notas foram 9, 7, e 7. Tem tempo pra você subir a nota. Não, Murilo. então beleza. Fica tranquilo, fica tranquilo. For, Foi 9,5, 7,5 e 7. 9, 9, 6, 7, 6, 7. <risos> Não, porque parece que eu dei 2, 3 e 0. Só para relembrar <risos> o pessoal. Próxima, Johnny. Velasquez. Foi bem também no jogo contra o Fluminense e nesse. E parece que é o que mais preocupa em relação aos jogadores que saíram. Felipe e Jonathan, nem tanto. É, mas acho que foi um sete. Está bem, tá bem dado para o Emiliano Velasquez, o uruguaio da vila,
1: Caio Couto. Sete pendados, ele jogou acabou jogando somente Mete. 45 minutos e a zaga estava segura, ele estava fazendo o papel dele O Murilo, na última quinta-feira, rapidinho, o Marcos Guilherme, ele esteve conosco lá no Dia Olho no Peixe hum. E ele já, de certa forma, ele entregou, porque ele falou, Ó, no final do jogo, o jogo do Fluminense, Sim. eu acabei ali de zagueiro Eu falei, como de zagueiro? Não, porque eu estava perto, porque o Velasco estava sentindo dores Então Ó. o Velasco saiu do jogo do Fluminense sentindo então tratou aquela coisa toda, foi para o jogo do Atlético e não aguentou voltar para a segunda etapa. Então Sim. realmente ele tem algum problema ali e tem que ficar de olho essa semana no departamento médico fazer a parte dele para tentar recuperar o atleta. É isso, vai ser importante contra o Palmeiras, não tenho dúvida disso. Você deu a nota, o
0: Noronha?
2: Não, né? Não dei, não dei. Fico Diga. com 7, mas não é uma crítica ao Velasquez de maneira alguma. É porque ele só jogou o primeiro tempo, né? Então ele não tem os grandes lances defensivos do segundo ele não está envolvido porque ele sai lesionado. Então é um pouco mais baixo que os outros, mas por menos tempo jogado.
0: Boa. Próxima, Johnny Madison. Esse é monstro mesmo, né? É, como eu dei 9, eu falei 9,5, ou 9, vou ficar no 9 lá no João Paulo. 8 para o Madison. Fez o gol do jogo, né? O gol eleva a nota, já diziam. 8 para o Madison, tá bom, Noronha?
2: Tá bom tá bom, tá bom, tá bom, porque eu acho que o posicionamento defensivo dele, quando o Santos era atacado e, se ma e marcava com 5 e depois até com seis na entrada do seu ídolo Pará, <risos> é, ele não comprometeu, pelo menos na minha visão. E não, no ataque foi decisivo, que é como ele sabe fazer, o cara que ataca o espaço, pode ver o lance, assim, tem um cara do Atlético aqui, um cara do Atlético aqui, ele vai aqui e o Marcos bota a bola ali, é muito bem planejado e, e executado. Eu acho que o 8 é uma boa nota
1: também acho que é o culto não boa nota vai oito para ele próximo Johnny
0: Balieiro a menor nota que eu tô dando é sete e não é demérito para ninguém mas vou manter o sete no no Balieiro também sete para ele Caio
1: rapaz você salvou a minha nota pro o Balieiro daria até um pouco menos menos eu achei que ele não não ele... Claro, a característica dele, se dedica, aquela coisa toda, mas eu achei que ele poderia ter entregado um pouco mais. Mas o clima é de vitória, 7 para ele. Você, Noranha?
2: Bem discreto, né? Eu, eu vou dar um 6,5 porque eu acho que ele foi o, o cara que foi o mais discreto entre, dentro do sistema defensivo. Vamos 6,5.
0: Boa. Mas eu acho que vai ser a característica dele, né? Ele não vai nunca aparecer muito para o jogo, de aparecer no ataque. Mas tá, ser difícil a gente dar um 8,5. Se 8, não apareceu
2: com falha, tá bom já.
0: Tá ótimo, claro. É isso. Próximo, Johnny. Felipe Jonathan, mantém o 7 também. Foi melhor do que se imaginava na posição do 7 para ele.
1: Ah, eu vou subir para 7,5. Se eu dei 7 para o Baleiro que para mim foi o mais discreto, eu não... Não vou dar a mesma nota pro Felipe Jonathan, não, 7,5. O... Não, tem razão, vou dar 7,5 também. Ele
0: cria, ele cria, né? O balieiro não. Pode, pode crer, tá certo, Caio Couto. 7,5 eu dei Felipe Noronha.
2: Eu dou 7 porque eu dei 6,5 pro balieiro, então tá subindo do mesmo jeito. Sim. O, que, o que não muda na vida de Felipe Jonathan quando ele não é o marcador principal de um setor, né? Ele não é mais o marcador do, lateral, do, do lado esquerdo. Muda a vida dele porque ele não toma bola nas costas, ele não tem essa responsabilidade. E consegue jogar melhor. Não, se a gente está criticando do outro lado, né, a questão Pará e Madison, do lado esquerdo é a mesmíssima coisa. O Felipe Jonathan nunca foi um bom marcador. Tirou é. dele essa responsabilidade. Já melhorou.
0: Próximo, Johnny. Marcos Guilherme. Corre demais o tempo todo, cara. Ele pode não estar não tá bem tecnicamente, mas parar de correr, ele não vai. 7,5 para 8. 7,5, cara.
1: Deu assistência ainda. 8. Deu assistência pro gol. Hum. É isso aí mesmo. Eu ia dar o 7 ah, vai. É. Vai, 7 7 7,5. Vai. Vai, 7,5, 8. 7,75. Pronto. Boa. 8 foi o Mads. Boa. Que fez o gol. Você, Noranha.
2: Pera, então você deu 8, o Caio 7,75, né? Isso. Então, do 7,5, pronto, tá na média. Isso,
0: tá na média do 7,75. Boa, Marcos. Próximo, Johnny. Lucas Braga. Fez bom jogo, achei. Achei que fez bom jogo. 8 também, Caio. A vitória é uma coisa maravilhosa, né? Oito. <risos> Vou de 7,5. Você, Caio, ô Noronha.
2: Acho que 7,5 sete, sete tá justo, porque foi uma partida de mais marcação, mas ele teve aparições interessantes no ataque, né? Por exemplo, Sim. aquela bola que ele dá para o Tardelli. O Tardelli é, tenta tocar por cima do Santos, o goleiro do Atlético. O Tardelli poderia ter tocado para trás, que o Lucas e mais um. Eu acho que o Marcos Guilherme estavam entrando livres. Mas ele teve aparições mais aparições no ataque do que, por exemplo, na vitória contra o Flu. Então, para mim, sobe a nota dele.
0: Próximo, Johnny. Ângelo. Importante chegar no Ângelo. A gente vai tá aqui é notas do jogo. Notas do jogo contra o Atlético Paranaense. O Ângelo, na base, é um dos melhores jogadores que o Santos teve recentemente. Todo mundo só fala bem. A idade dele é, para quem está na base, no sub-17. Ele não devia estar no profissional tem muito potencial para jogar muitos anos e bem no profissional do Santos, ou do Real Madrid, do Barcelona, para onde ele for. Analisando o jogo contra o Atlético, para mim o pior em campo, muito que mal. é isso? Muito mal, que Hoje isso? não acertou nada, não acertou nada.
2: Não, espera lá, tá com nada. tempo? Hã? O que ele fez de tão pior que Lucas Braga, Marcos Guilherme, Tardelli, ele dá um gol para Tardelli, o Tardelli fura, não. A, a gente tá na lista. aí. Era a de gente fora tá da área. Expectativa e realidade. Se você analisar só na expectativa, ele precisa ser o um novo Neymar. A realidade é que ele não é. Eu, eu acho que o pessoal e você acabou de cair nessa. Né? Você tá pegando no pé de um jeito absurdo, gente. A não. zaga foi amassada, o Atlético chutou bola na trave, o goleiro teve que fazer três defesaças e a gente elogiou a zaga, que deixou o Atlético dar esses chutes. Um atacante que bota o outro na cara do gol, criou a jogada do escanteio que sai o gol. É, é, Jogou tão mal assim? Eu acho estranho.
0: Eu achei que ele foi, assim, errou todas as jogadas, até essa do Tardelli, que ele deu o passe, foi uma boa jogada, mas não é que ele driblou geral, né, ele carregou a bola, deu o passe, o Tardelli furou, era uma boa chance. E é o que o Lucas
2: Braga fez, ele carrega a bola e toca, qual a diferença? Eu acho que a gente tá pegando no um pé, que eu gostaria que a gente não entrasse nessa, porque é de torcedor chato de Twitter.
0: Não, nenhuma, mas é que o, Bra... o Lucas Braga ele produz muito mais que o Ângelo eu achei, pelo menos nesse jogo, nesse Sim, jogo Porque eu vou... ele
2: tá 25 rodadas como titular gente, pera lá Sim. Eu, acho, eu acho que você tá motivo. entrando numa linha perigosa de gente que a gente discorda aí na internet Murilo, não, você não tem quer se esses caras
0: Tem motivo pro Lucas Braga estar melhor que o Ângelo ele é mais velho, tem mais idade, mais experiência mas como a gente tá falando do jogo eu achei que o Ângelo foi, foi muito mal como o Santos venceu, porém, eu vou dar um 6. Mas achei que do Santos, ele foi um dos, um dos piores em campo. E você, Caio Couto?
1: Eu vou dar minha nota, de... a gente vai para o intervalo e depois eu até explico rapidinho. Eu quero só dar um parênteses do que vocês dois falaram. Eu vou dar para o Ângelo 6,5. 6,5, 6.
0: E Felipe Noronha para o Ângelo?
2: 7. Eu acho que ele foi... Tal como todos os outros da zaga, do ataque, um jogador útil em campo. É, eu acho que a gente está começando a analisar o Ângelo com uma expectativa, só que tem que se analisar da realidade. Lembrando que não tem farco, só eu e o murante pode discordar, a gente continua claro. um amigo e vem no jogo junto, gente. Pelo vamos amor. lembrar disso. É óbvio. Por favor. Mas. Vocês eu já acho, entenderam, que, pelo que amor. Foi... Se é o Marinho, o pessoal sim. vai falar: ah, deu 7,5, foi bem. É o Ângelo lá, ah, o Ângelo não sei o quê. O Ângelo fez mais nessa partida do que o Marinho somado nas últimas 15.
0: Ah, tem mais uma, né? Ah, tem o homem. Tardelli, não fez gol dessa vez, mas é outro nível de jogador, já falei isso aqui, em relação ao elenco do Santos. 7,5, 7, não foi muito acima dos outros. 7,5, como eu dei Baleiro,
1: vou dar 7,5 para o Tardelli, Caio Couto. Dou mais pra ele, é o cara mais inteligente do Santos mais disparado. disparado, a bola no queima do pé Ele, dentre os outros Ele é um dos fatores aí pro time também ter Melhorado, não só ele Eu vou falar do, do Carilho também depois mais pra frente Eu vou dar pra mim é 8, 8,5 e meio pra ele Por aí uh. O Noronha
2: Inteligente é uma ótima descrição
0: 7,5. Boa. Vamos pros reservas depois do intervalo Intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta Voltamos, Noronha se tiver mensagens, Caio também. Tem acho que dois super chatos aqui para ler.
1: Cara, eu tenho diversas mensagens, o torcedor do Santos está com tudo aqui. Diogo Almeida, alguma novidade sobre a
0: nova Vila Belmiro? Por enquanto, seguimos na mesma, os estudos seguem. Até a gente trouxe, e acho que o Noronha falou, fez vídeo, que foi de 250 para 450 milhões a obra, então algumas coisas vão precisar sair do projeto original. Ainda está nessa mesma toada. Técnico Matheus, Superchat, abraço a todos, somente para ajudar, vamos para cima. João Marcos também manda o um Superchat, sem mandar mensagem. Pedro Nelson também manda somente o um Superchat. Emanuel Freire, Afi Murilo e uma carinha de choro, o Emanuel Freire também mandou no Superchat. Se tiver mensagens aí, manda Noronha e
1: Caio. Rapidamente, Jurandir Lira, o importante agora é fazer pontos, mesmo que não jogue bem, é realidade, Jurandir. Verdade.
0: Não, a, o importante é fazer os pontos do 44, 45. A gente até falou durante a semana que provavelmente não vai precisar dos 45, pelo que está se desenhando o campeonato pessoal lá de baixo. Não vai pontuar tanto, mas é melhor fazer e logo. Deixa eu ver aqui mensagens. Adildo da Rocha Júnior. É, o problema físico do Madison lembra o Jonathan, de 2004, bom lateral, mas que passava muito tempo no DM. O Jonathan... 2004 não lembro. Teve o Jonathan em 2011 no Santos. Parabéns ao Noronha pela defesa do Ângelo. Certíssimo. Eu defendo muito o Ângelo, mas esse é a notas do jogo. Vou falar isso depois, no o intervalo jogo, que eu não falei O jogo ainda. de sábado.
1: Posso ler uma aqui? Pode, pode. O Edmilson Paixão está acompanhando, pedindo para mandar um beijo aí para a Duda. Tá, o beijo está mandado. E sobre o Baleiro, ganhou a vaga? Acredito que não, o Edmilson. Acho que volta os Zanocello. Boa. Paulo Carvalho,
0: o Ângelo foi mal, mas não pode ser cobrado, como é cobrado, mas não pode ser cobrado como é cobrado o Lucas Braga, entre outros. Ele tem que tentar e vai errar muito ainda. Sim, ele deveria estar no sub-17 ainda e estar tá no profissional, como muitos dos, dos profissionais do Santos, só por necessidade. O Santos não tem dinheiro para contratar, a molecada vai subindo. Vlad Moura, na escuta dos melhores desde Sampa. Beijos, beijo, Vlad Moura. Valeu,
1: Vlad. Tamo
0: junto. O Wilson José dos Santos está participando do programa. Ah, o Wilson Santos é ele, foi ele que mandou a mensagem lá no, no chat do YouTube. O Matheus Oliveira Joaquim também está por aqui. Ricardo Matheus, vamos voltar para o último bloco. Último bloco do resenha de hoje no ar, mas ainda tem muita coisa. Vamos continuar com as notas do jogo nos reservas. Tem alguns que, não vou nem dar nota, que jogaram muito pouco. O Moraes entrou, achei que bem até. Vou dar nota, vou dar 7. Foi a nota mais baixa que eu dei, vou dar 7 para ele, Caio Couto.
1: Entrou bem, mas uh, não foi muito tempo, né? Não, não foi muito tempo. 6 o Moraes, mas foi um jogo legal. Não tô com 6 dizendo que ele foi mal, não. Sim, você, Noronha.
2: Acho que 7, acho que ele teve umas puxadas de contra-ataque que o nosso amigo Raniel deu uma atrapalhada. De resto, tá tudo bem.
0: Esse foi figura, Raniel Case. Próximo, Johnny. Sanches entrou mal demais, cara. Cinco. Caio, Cinco. Noronha. Sigo vocês. Próximo, Johnny. Pará. Ele jogou tão um pouco, não vou nem dar nota. Caio, mas se quiser, fica à vontade. Vou, vou dar essa moral para parar. Sigo o relator. Boa. Ó. Tá vendo como é o Pará? A gente deu moral para ele. Não vamos dar nota. Mas é assim mesmo. Você, Noronha.
2: Pô, essa eu é dei risada sincera aqui. Foi boa. <risos> vou, vou seguir vocês também.
0: E é, é engraçado porque é verdade. Próximo, Diane. Esse foi que... Olha, vou te falar, Caio Couto.
2: Murilo! Diga. O, o Raniel teve uma filha hoje, né? Vamos, vamos dar uma poupada.
0: Ah, é? Pô, é. muita saúde pra ela, o Raniel. Nota 2. Mentira, 10 pela filha. 10 pela filha, Caio. É pra poupar? É pra poupar. Jogou pouco sem nota, né? Não, não, a gente não, cara,
1: ninguém tá falando aqui do, do, da pessoa, do ser humano. Sim. É, do que apresenta dentro de campo. Então, pra poupar, vou dar 5 pra ele.
0: Você, Noranha.
2: É, é
1: eu entrou hein? muito mal. Poupa.
2: Poupou, é verdade. Vou, vou ficar com, com o Caio. Ele entrou muito mal. Muito. Poupé.
0: O último, Johnny, tem mais um, né?
1: Ou não? Tem. Palha. Tava inseguro no jogo, não fez um bom jogo. Seis. Não gostei do palha, mas eu vou colocar ali no mesmo nível que eu botei o do jogo do Sancho. Cinco.
0: Você, Noranha.
2: É, foi o mais inseguro do, dos defensores, com alguma tranquilidade. Aquele, aquele gol que o Kaiser, talvez, né, de perde de carrinho, é, é um erro dele, que ele não estica a perna. O Palha não anda numa boa fase. A volta do Kaique, que a gente vai discutir, é muito interessante. Eu fico com cinco também.
0: Boa. Vamos então para o próximo assunto do último bloco. Reforço para o clássico? Quem sabe? Põe na tela aí, Johnny, o que a gente separou. Um texto lá da Gazeta Esportiva. O Santos vive a expectativa de contar com Caíque Kaique e Gabriel Pirani contra o Palmeiras no próximo domingo na Vila Belmiro, pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro está em transição após lesão de grau 2 na coxa direita. Ele não atua desde 15 de agosto. Prazo de recuperação inici inicial era de 4 a 5 semanas. De acordo com o staff do atleta, houve imprecisão do departamento médico durante o tratamento. Já o meio campista torceu o tornozelo direito em 16 de outubro. A matéria completa está lá no site da Gazeta Esportiva, é só um trecho para a gente poder entender o que está acontecendo. Poderemos, então, ter Kaique e Pirani à disposição para o jogo contra o Palmeiras.
1: Eu vejo como dois bons reforços, Caio Couto. Dois bons reforços, Murilo, mas entendo. A gente deu tanta paulada no Carelli aqui, o ele está achando o time dele, tá? Para mim, ele está achando, aí esquece lesões tá achando, ele tem mérito, é, o, o Felipe Jonas tá rendendo ali por dentro, como segundo nome de meio de campo, ele voltou com o Marcos Guilherme, mais ali, circulando pelo meio, também caindo pelo lado esquerdo, subiu de produção, o Lucas Braga tá ajudando lá como ala, tanto defensivamente como na parte ofensiva, o Madison sendo diferente ali pelo lado direito, o Tardelli jogando solto na frente, com toda a experiência e inteligência, né, fazendo com que esse time evolua, então o técnico tem os, seus lados, tem, tem os seus lados positivos. Em relação a Kaique, sempre, de uma maneira geral, sempre foi muito bem. Mas entendo que se o Velásquez estiver recuperado para o jogo, ele vai manter o trio de zagueiros. Né? E acho. como o meio de campo do Santos agora deu um upgrade, deu uma subida, o Pirani não, não vejo mais ele como titular imediato, mas sim como uma boa opção. Também acho que o Pirani perdeu força. Mas em relação aos três zagueiros, independentemente dos nomes, eu acho que ele não muda né? o esquema, o Noronha. Não muda esquema e não muda os nomes. Acho que se os três estiverem à disposição, vai jogar Robson, Bosa e o Velasquez.
0: É por aí, é Mesmo com os reforços de Kaique e Pirani, se estiverem à disposição?
2: Eu acredito que sim, pela manutenção, um, do que deu certo, e dois, pela recuperação do Kaique, né? Claro, o jogo não é quarta-feira, ele teria só dois dias de treino, seria uma situação. Ele terá seis dias de treino, parto do princípio que o Santos treina todo dia entre segunda e sábado. Então dá para recuperar melhor. Mas aí entra ritmo de jogo, dois meses de ausência. Não acho que, num clássico, o Carilli coloque o Kaique titular assim de cara, não.
1: Também acho. Diga. Mais eu. um indicativo. O Carillo foi perguntado, na ausência do Velasco, por que, que ele não colocou o Luiz Felipe no jogo? E ele colocou o Palha. Sim. E ele disse que foi justamente por essa questão do ritmo de jogo. Boa.
0: Ainda uma outra informação. Está lá no site do Santos sobre a venda de ingressos para o jogo de domingo. 100%, do público, 100 da capacidade do estádio vai estar aberta ao público. Põe aí na tela, Johnny, sobre os ingressos, um texto que está lá no site do Santos. O Santos informa que a venda de ingressos para Santos e Palmeiras começará nesta segunda, dia 1 de novembro, hoje. A partida pelo Campeonato Brasileiro na Vila será realizada domingo, dia 7, às 16 horas. O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, com 100% da capacidade pela primeira vez, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e da prevenção contra a Covid-19. Visando retribuir e agradecer ao apoio do sócio durante a pandemia, o Santos irá manter o preço mais barato do campeonato em todo o estádio, R$ 40. Reais. Boa bola dentro aí da, da diretoria, não vale a pena aumentar o ingresso nesse momento. O cronograma para a venda dos ingressos está completo lá no site, mas tenho aqui uma informação básica. O, os donos da cadeira, camarotes e sócio black, a venda começa, todas as vendas online. A venda para esse grupo começa hoje, meio dia, daqui a uma hora então exatamente. Amanhã dia 2, sócio gold, meio dia. Silver, dia 3, quarta-feira, meio dia, não sócios Quinta-feira, meio-dia, talvez já tenha sido esgotado os ingressos, isso aconteceu nos, do, nos últimos jogos. Mas como é a capacidade total do estádio, talvez seja mais fácil para quem não é sócio estar na Vila Belmiro no domingo contra o Palmeiras. Caio, Couto, a expectativa é de 14, 15, 16 mil torcedores lotando o alçapão da Vila Belmiro no domingo.
1: Casa cheia e está na hora do torcedor do Santos mostrar sua força na Vila para o Felipe Melo. Né? O Felipe Melo em outro momento falou... Pressão aqui, 3 mil pessoas, 4 mil, então é a hora de nesse momento que o, o, o time precisa tanto de você, torcedor, você está fazendo a sua parte, então vamos mostrar essa força na Vila.
0: É isso, é isso, domingo, 16 horas, clássico, Santos e Palmeiras, está na hora do Santos vencer o Palmeiras, faz um tempinho que não acontece. Mais um superchat, mais um superchat, Daniel Eric Dantas Vieira. Tite na seleção diminui a visibilidade de nossos jogadores como João Paulo ou até mesmo Caíque Ângelo. No futuro é uma pergunta que ele nos faz. Manda um abraço pro meu pai Joaquim. Abraço. Um abraço pro seu pai Joaquim, seu Joaquim, um beijo. Obrigado por acompanhar o Resenha Santista. Caio Couto, vou começar contigo. Responda o nosso
1: amigo. Cara, a situação, sobre o Tite. A situação do Tite é o, segundo, é o seguinte: ele tem um segundo ciclo na seleção agora. A, a missão dele é vencer a Copa do Mundo. Ele é fantástico para ele. Se perde ele não continua. E você,
0: Noronha, acha que o Tite dá essa enfraquecida nos nossos jogadores?
2: Não, 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 eu não entendi muito bem o ponto. Você pode, poderia repetir para mim, com certeza. Mas se
1: o caso, os jogadores do Santos não têm espaço na seleção com o Tite, aí o Tite permanecendo mais tempo, né? Se não, esses jogadores não seriam se convocado. diminui
0: a visibilidade dos nossos jogadores, como João Paulo, e Ângelo.
2: Não creio. Eu acho que o caso do Veríssimo foi mais grave, né? O Veríssimo estava aqui jogando o que joga lá em Portugal e não era convocado. Talvez seja esse até o pensamento, né? Olha só o que aconteceu com o Veríssimo. Mas, assim, honestamente, a gente pensando do lado do Santos, é até bom que não convoque, né? Imagina desfalques ou mais exposição para jogadores que têm um futuro grande, enfim.
0: Sim. Estamos terminando e eu lembro a você que daremos mais uma camisa do Santos com a parceria da Andi Futebol. Você pode escolher a 1, um, a 2 ou a 3. A partir de amanhã, lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte, tem um post que você vai comentar, o post da camisa do Santos, quero ganhar a camisa do Santos, e lá você participa automaticamente do programa. A gente fez assim com todas as outras promoções. Entra lá, comenta, quero ganhar a camisa do Santos, a gente entra num site que sorteia e te dá a camisa. Para ganhar a camisa, você precisa seguir lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, isso, Johnny arroba CaioCouto76, arroba FG Noronha, arroba e arroba Sistema Costa Norte. Para ganhar a camisa, só comentar, é a partir de amanhã, mas a gente já está antecipando, avisando a vocês o que vai acontecer. Segue esses perfis que estão na tela, que você pode ganhar uma camisa do Santos. É a sexta em menos de um ano que a entidade presente, hein, Caio Couto?
1: A média está ótima.
0: Está ótima a média, hein, pessoal? Vocês que não ganharam, tem a chance de ganhar agora. Então, se inscreve lá no canal youtube.com.br tvculturaelitoral, se inscreve no canal, é muito importante para a gente, deixa o like nos vídeos que lá estão e segue a gente lá no Instagram para você poder concorrer à camisa do Santos Certo, professor? Amanhã a gente volta.
1: Amanhã a gente volta, muitas mensagens interessantes aqui. Sim. O Andrei Pereira, eu abri a sua aqui, eu, amanhã eu leio ela, que eu achei muito pertinente a pergunta, a gente traz para o programa amanhã. Galera que eu não consegui responder à noite, eu estou fazendo contato com a galera. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Noronha. Amanhã eu quero falar sobre o Ângelo. O horário está tá, tá, tá estourado. Amanhã a gente bate esse papo aí. Abraço a todos aí. Obrigado pela presença de sempre.
0: É isso, gente. Obrigado. Amanhã, Ângelo, na voz de Caio Couto. Felipe Noronha, amanhã às 10, estamos de volta mais uma vez. Que essa seja uma semana tranquila para a gente pegar o Palmeiras no domingo, Noronha.
2: Amanhã, duas horas de programa sobre Ângelo. Lembrando que, gente, Boa. pelo amor de Deus, <risos> imagina se nós três concordássemos em tudo. Ia ser o Concordância Santista, ia ser chato. O Resenha também tem discordância, porque é saudável, Boa. pelo amor Boa. de Deus. Antes que vocês pensem, eu adoro vocês Boa sacada, Noronha. Não, é? não é? é? isso Eu adoro vocês dois, pelo amor de Deus. E eu tenho certeza que eles gostam de mim. Até porque, se não gostassem, já tinham me demitido, porque eu não estou em Santos. <risos> é mais fácil me demitir. É beijo a todos que nos acompanharam, espero que a semana seja divertida e calma, até e domingo tá. tchau,
0: tchau. e outra, pra fechar, é importante o vale a pena a gente ficar um tempo conversando sobre o Ângelo, porque é o Ângelo a gente não vai ficar aqui meia hora debatendo o Pará, entendeu gente? Então.
1: <risos> rapaz, nem na vitória esse coração amolece, não, pô, eu dei as ah, notas rapaz. maravilhosas
0: pra todos, nem dei nota pro Pará, ninguém deu nota pro Pará mas se ele jogar bem, a gente vai dar nota boa, claro. se ele jogar mal, a gente vai dar nota ruim, é simples assim, tem nada contra a pessoa o jogador, se for bem, a gente fala bem. Se for mal, a gente fala mal. E a gente vai da fazer isso... Da atuação do atleta. Da atuação, da atuação. A gente vai fazer isso todos os dias. Hoje não mais, porque esse acabou. Amanhã às 10 da manhã a gente está de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.